0: Buenos días, amigos. Que el Señor les bendiga. Estamos al día martes 14 de julio del 2020 y al 118 días de cuarentena en algunas regiones de nuestro país. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. La palabra de Dios dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En principio tenemos aquí que a Jesús se le denomina el verbo, el verbo. Y nos dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios En este versículo, alude al Génesis, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, para vincular a Jesús, el verbo, con el Dios de la creación. Y esto es muy importante, porque muchas veces pensamos o conocemos o hemos recibido la información de un Jesús que nació en diciembre y que desarrolló su vida acá en la tierra hasta morir en la cruz y luego resucitar como parte de un bagaje informativo nada más y de conocimiento que nos da la historia o la educación religiosa. Pero cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar que en, los en el Evangelio de Juan nos habla acerca de un Jesús del Verbo vinculado al acto de la creación, vinculado con el Dios de la creación, creando al inicio todas las cosas, los cielos, la tierra, las estrellas, al hombre y a la mujer. En este caso, el Evangelio es claro cuando dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios, y estaban en el principio, en el acto de la creación. El versículo 3 del capítulo 1 de San Juan dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, primero, primero el Evangelio nos dice que Jesús es el verbo y que está el verbo con Dios en el principio. Luego, lo siguiente que queremos resaltar es que en Él estaba la vida, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, la luz de la humanidad, una luz dirigida a la humanidad, al hombre. Y esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Qué maravilloso realmente. Porque la luz de Cristo resplandece en las tinieblas, en la oscuridad. Y todo ese mundo espiritual de obscuridad, de tinieblas y de maldad Esta luz que es Jesucristo resplandece en las tinieblas y las, y las tinieblas no han podido extinguirlas Porque la luz es poderosa La luz es Cristo Y Cristo ha reducido, ha extinguido a las tinieblas Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, venció toda potestad de las tinieblas Venció incluso a la muerte, porque fue levantado de entre los muertos La muerte no le pudo contener Entonces, tenemos aquí a Jesús como la luz La luz de la humanidad trayendo esperanza a la humanidad, a una humanidad que se encuentra en tinieblas, en oscuridad. Luego, dice la palabra, vino un hombre ya, llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Juan no era la luz, pero él venía a dar un testimonio, a dar una declaración acerca de la luz acerca de Jesús, él vino a hacer camino a Jesús, él no era Jesús, él no era la luz, pero vino a dar, un testim vino a dar testimonio acerca de Jesús, vino antes. Hoy, por ejemplo, la iglesia da testimonio de la luz que es Cristo, luz y la iglesia que es el conjunto de creyentes que han nacido de nuevo el conjunto de creyentes estoy hablando de la iglesia universal de Jesús porque la iglesia de Cristo es una sola el conjunto de creyentes que han tenido o que hemos tenido un encuentro personal con Cristo Hoy a la iglesia en este tiempo le toca dar testimonio de la luz. Si el creyente ha tenido un encuentro con Cristo, puede declarar acerca de esa experiencia, puede testificar a otros acerca de esa experiencia que ha vivido con Jesús porque esa es la función de un testigo y de un testimonio, una declaración de aquel que ha podido ver o ha podido oír o presenciar algo. Hoy los creyentes no hemos visto físicamente a Jesús, porque Jesús está en los cielos, pero a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en Él, hemos podido experimentar la vida de cristo experimentar la obra de dios en nuestras vidas esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo el que era la luz dice la biblia ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él pero el mundo no lo reconoció vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron esa fue la situación para Jesús. Él vino, Él nació, nació de la Virgen María, caminó en este mundo, pero no le reconocieron como el Mesías prometido, como aquel que venía a salvar a este mundo de sus pecados, como aquel que venía a salvar a su pueblo de sus pecados. No lo reconocieron como a Dios no, lo, no le dieron gloria al contrario lo rechazaron no lo recibieron por eso lo mataron él vino a morir por, por nuestros pecados pero la sociedad el pueblo de aquel su pueblo el pueblo que lo recibió en aquel momento votaron por su muerte y por muerte de cruz la Biblia dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de, de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es verdad, hoy, en este tiempo, los hombres de la misma forma rechazan al Señor Jesús Jesús. Y lo rechazan cuando rechazan las escrituras, cuando rechazan el mensaje escrito en la palabra de Dios, cuando, cuando no creen en la obra de Jesús en la cruz, cuando no creen en esa muerte sustitutoria, en su resurrección. Entonces es la forma como el mundo lo rechaza. Pero dice la palabra, más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquellos que le reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es una gracia, esto es una gracia bendita, porque nadie tampoco le puede recibir porque sea buena gente, o porque sea bueno, o porque sea religioso. Recordemos que somos pecadores, y aún este acto está de recibirle al Señor Jesucristo este hecho de creer en su nombre, es una gracia inmerecida que recibe el hombre por amor de Dios. Y es esa gracia la que nos faculta y nos da la, la capacidad, el derecho de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Aquí el Señor Jesús nos habla acerca del nuevo nacimiento. Dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Aquí interviene una obra divina. Que un hombre le reciba a Jesús, que crea, que pueda creer en su nombre y que pueda convertirse este hombre o esta mujer en un hijo de Dios, en una hija de Dios, esto, como dice la Escritura, no es por un deseo o una voluntad humana, sino esto es divino, es un acto divino, es una obra milagrosa, sobrenatural, que ocurre, al interior de una persona, para pasar de ser incrédula a ser creyente, a ser creyente. Este es el tiempo de que nosotros miremos a Jesús como el Dios Todopoderoso, como el Dios Creador, como dice la Escritura, en Colosenses capítulo 1 El Jesús es la imagen del Dios invisible Jesús es la imagen del Dios invisible Por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra Visibles e invisibles Jesús es Dios Jesús es Dios es el Dios hecho hombre que habitó entre nosotros con la finalidad de morir en una cruz y de extender salvación para todo aquel que cree. Que Dios nos ayude, que Dios a través de su Hijo Jesucristo extienda su gracia y su misericordia para cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor por esa obra que ha hecho en nuestros corazones. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted cree en Jesús como Dios, Usted es un hijo de Dios y gracias al Señor por esa gracia recibida. Es una bendición. Ahora lo que tenemos que hacer es testificar a otros, porque Él es la luz, la luz que ha venido a echar fuera a las tinieblas. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan un buen día.